0: Ja, kära vänner. Det är helt fantastiskt. Någ alldeles in i helvete fantastiskt, det var det. Ja, det är en ny vecka. Mm. Det är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Det är en stingoperation som ligger till grund för den här globala folkbildningsinsatsen. Mm. Fantastiskt det här. Västerländsk demokrati i sin. Prydo. Vad är det vi har haft egentligen? Är det någon demokrati av det här? Mm. Dramatiken tilltar. Mm. Det är som det vore planerat eller har varit i säck innan det kom i påse. Mm. Kan det vara så jävligt alltså? Kan det ha varit så? Kan det ha varit på något annat vis kanske? Jag vet inte riktigt. Nej. Faktiskt. Mm. Vi eh, skriver den eh, 31. I 10 2022. Red October. Är över. Och nu mina vänner. Nu kommer annat. Och nu kommer det ett. Eh, måndags mus. Ja. Det är väldigt, väldigt speciellt alltså, den djupa statens paladiner gråter krokodiltårar <laughs> ja, de gör ju det Göran Rosenberg mm. Donald Trumps väg är vägen till helvete det är då till att ta i alltså verkligen alltså, här kan man säga helvetet hur mycket som helst, men det blir inga svordomar ändå för nu Aktualiseras hela de här pandemoniumfasjonerna på något vis. De, ja, de materialiseras på ett nytt sätt. Den här veckan verkar bli dramatisk. Det mörjer lite halv. Speciellt får man säga. Men det gör ju det. Väldigt konstigt det här. Och som alltid. Vad handlar allt det här om? handlar om folkbildning och därför kära ni så är ni den avgörande delen i hela den ekvationen och ni ser nu vad det här är för någonting människor förstår mycket mycket mer ni utgör ja, den bärande länken här i Sverige och inte till någon liten del internationellt heller det är ju lite speciellt, det måste man säga. Mm. Det är lite speciellt, alltså. Mm. Det är många som tycker mycket och... Jag vet inte, vi kanske ska ta och prata lite om det här med Göran Rosenberg och hans utsagor i de sammanhangen. Jag blir lite snudd på tårrugg. Men först ska jag naturligtvis, som vanligt, som vanligt, så ska jag tacka er för... Att ni gör vad ni gör. Att ni är vad ni är. Att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Mm. Det här med individen. Känslogrunden och värderingar. Mm. Det här med att ha saker att peka på istället. Mm. Yttre omständigheter. Den här filosofiska materialismen den verkar inte vara någon riktig... Höjder. Jag vet inte, jag, en gång sa jag så här i alla fall att människan måste ta ett steg nu och gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli, då ja, inte renodlad för det kommer vi aldrig att bli, men i alla fall mer. Oh, filosofiskt, idealistiskt orienterade, mera intellektuellt, emotionellt orienterade. Alltså, vi måste försöka förstå våra egna känslor bättre. Det var en gång jag har sagt det bara. En miljard gånger kanske det var. Eller, nej det var det väl inte, men det var rätt många gånger faktiskt. Och det, på något vis så verkar det hänga i det här, jag vet inte. Mm. Mm. Ja, det där är speciellt, det får man säga. Verkligen, verkligen, verkligen. Ja, Donald Trumps väg är vägen till helvetet, säger Göran Rosenberg och han verkar gilla berörd här nu. Alltså. Jag vet inte om det har något med valfusket i USA att göra. Kanske. Vi har sagt det vid något tillfälle att det kommer att spela en rätt stor roll för svensk vidkommande i det här sammanhanget. Och, ja, Det här med jallarhornet tror jag är det moderna krigets stora del. alltså. Mm. Opinioner, har man det med så kan man göra vad man vill. om man är inte med så kan göra något alls. Mm, det har vi sagt några gånger nu tror jag. Mm. Och, och min sann alltså det fäster, det fäster, det fäster alltså ja, det skapar momentum, det gör det nu alltså men det fortfarande envisas en del och han ja, framhärdar liksom nej det är inte så inte. nej, 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 det är bara vi sätter dit Rothschild så mm. och, och jag fattar inte varom de där inte bråkar med varandra för de här eh, som griper Hillary Clinton och avrättar henne på För om nu problemet i den där lilla skitfamiljen då liksom varför har inte underrättstjänsterna gjort slag i saken? Det finns inga egennyttiga militärer, menar de. Det verkar ju finnas ett par stycken i alla fall på sina håll- som är hyfsat filosofiskt materialistiskt orienterade. Kanske inga moralfilosofiska genier, helt enkelt. Tämligen lågpresterande, skulle man kunna säga, i det avseendet. Ja, det tror jag det är nog inte att ta i alltså, över magarna. det tror jag inte. Och efter valet den här 8 november då kan de Trump-lojala republikanerna få majoritet i kongressen alltså. Och, och, och då, ja, han uttrycker sig i termer av att Trump kommer att försöka fullborda sitt antidemokratiska förstörelseverk om man återfår presidentmakten. Det är då till att ta i alltså. Va? Ända från tårna. Är mm. ja, det där får man nog se som lite... Ja, något tecken kanske rent utav. Och även om det inte är tecken och rent teater så är det lika förbannat ett tecken just nu här. Det hamnar så att säga i den manegen som är krattad för att ta emot den här typen av signalverkan. Alltså den här värdeladdningen i informationsinnehållet. Ja, det där är ju speciellt. Men som sagt, tack för går på Swish och Patreon i alla fall. Och tack för att ni följer på karl .se. Och sen har vi den här med telegramtjänsten. Och den börjar komma upp här på något konstigt vis alltså. Den spelar en roll i det här som kommer att visas sig här snart. Mm, det är ju det. Men det gäller ju att dansa i takt. I de här sammanhangen. Det räcker inte med att berätta att Ivar Kryger var lite... Illa ut helt enkelt. Det, där, det räckte inte. Man måste så att säga ha opinionen med sig. Och då måste man så att säga, Får man använda som Kaiser Varys sa istället. Man får ta vad man har. Det är ingen idé att hålla på och segla runt i det blå för mycket. Nej. Men där gör ni alltså en fantastisk insats. och nu börjar det ju bli rätt så tydligt vad det här handlar om. I den meningen. Vad det ska landa i för någonting. Och ja. Och Göran Rosenberg han börjar med en historia om en ambulans som hämtar upp en patient. Efter en stund frågar patienten var de är på väg till vårhuset, så var Men jag är ju inte död än säger patienten då. Ja, men vi är inte framme än heller, så, så, så var ambulansföraren alltså. Och, och det tycker då mm, Göran Rosenberg är en lämplig liknelse i det här sammanhanget. Mm. Men det har ju varit väldigt bra allting fram till nu. Mm. det är liksom inte missnöjesyttringar som gör att det blir så här nej men det, det han menar kanske är då att folk ska eh, inte förstå så mycket och, och bara bita ihop hålla käften mm. det verkar demokratiskt mm. och, och, och när det här får fäste då så att säga i asfalten oh. gummit träffar asfalten då så att säga ja oh. det blir ett moment alltså Mm. Och det där är ju lite speciellt alltså. Och hur kunde då patient eller den västerländska demokratin bli så sjuk så snabbt då? det är till synes bortom räddningen är en fråga som man kan ställa sig i det här då. Och Ja, vad ska man säga? Det är Donald Trumps instinktiva, någon skulle säga, psykopatiska förmåga och att domtera, skrämma, dupera, försvaga, och splittra. Alla, allt och alla i sin omgivning kartlagd i förskräckande detaljer här alltså. Och därmed också hans förmåga att bryta ner den ena efter den andra av de lagliga och politiska spärrarna till skydd för den konstitutionella demokratin Nu så Jag skulle säga att den västerländska demokratin har ju ändå varit skyddad under väldigt lång tid av ett rättsväsende. Och det gäller väl inte minst Sverige har jag fått för mig. Mm. Och, och sen om det där ska kallas för ett rättsväsende eller ett orättsväsende kanske, eller orättfärdigt väsende, eller, ja, man kan nog till och med dra några steg längre här. alltså. Mm. Jag tror faktiskt det. Ja, det där är ju liksom lite älgest helt enkelt. Och Det är klart att Rosenberg han, han är ju lite bitter på det här för han har ju suttit liksom på jallarhornet helt enkelt under evärdliga tider mer eller mindre. Mm. det där är ju lite älgest alltså och, och skulle det visa sig att det som Donald Trump till exempel anför som av eller som understöds då av ja, ska vi säga Recep Tayyip, Erdogan, Xi Jinping och Vladimir Putin då vet inte jag om, om så att säga, den rosenbergska fördömligheten kommer gå till historien som särskilt smickrande. Nej, jag tror inte det. Det finns nog en hel del som mår rätt dåligt nu, det är och, och ja. Som sagt, vi, vi vet ju inte riktigt vad han vet och inte vet i de här sammanhangen. Men det är ju en dramatik och ett anslag i formuleringarna som vi aldrig någonsin har sett i svensk media. Det här är ju inte krigsrubriker, det här är ju undergångsrubriker. Och så vitt det är känt nu då, så finns det väl en hel del, lite mer än in indiser alltså, på att det här med valfusk verkar ändå inte riktigt släppa. Och det tar väl Rosenberg också upp i och för sig då och. Ja, de här lögnanhängarna kommer tillbaka som delstatsguvernörer, alltså delstatsämbetet som kontrollerar valprocedurer och rösträkning, vilket betyder att politiker som gjort karriär på att förneka resultat av det senaste presidentvalet kommer hamna i positioner där de kan manipulera nästa val, alltså. Vilket implicit, implicit indikerar då att Rosenberg han är liksom säker på att de här som tidigare har som han själv uttrycker saken här då har suttit i positioner där man kan manipulera nästa val då, det har de inte gjort det är han säker på men, men om Donald Trump och hans anhängare kommer till den politiska makten, då är det risk för valfusk alltså, det är det Rosenberg säger ja. man vet ju inte om man tror på det där själv riktigt. eller ja, Rättare sagt, det är svårt att säga hur han uppfattar att eh, de som läser det här ska se på det här. Klarar de av att översätta det här till vad han egentligen säger? Han kan inte med gott samvete tro att alla ska gå på det där. att Bara för att det kommer några andra här så blir det helt annorlunda. Ja, systemet måste ju rimligtvis vara byggt för att... Eh, motstår den typen av belastningar eller som han uppfattar nu som det låter att han uppfattar i alla fall så, så är det ju inte riktigt det och då undrar jag i ordning hur kommer det sig varför har man inte tillsett då att säkerställa valsäkerheten hittills redan innan varför, hur kommer det här sig hur kommer det här sig varför har inte vi fullspårbarhet på valet Valsedlarna. Vad kan möjligen vara den enda anledningen till det? Jag visste jag. Vi har ju valhemlighet. Ja, men eller hur? Det är ju så. Och lögnanhängarna, då. Jag vet inte om de där invektiven egentligen förstärker Rosenbergs budskap, eller om det fördummar honom, som intryck betraktat. Mm. Alltså så det är fullt sådär oskickligt tror jag faktiskt inte att han är. Och han har suttit där väldigt länge. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Ja, det är ju det där alltså. Det är ju det. Faktiskt. Ja. ja det är lite svårt att säga alltså. Sådär. Och faktiskt. Mm. Ja, nu mörknar det ute så nu måste vi ändra på ljuset här. Vad tror jag? Sådär tror jag det gör. Nej, äh. äh, vi tror vi tar sådär. Nej, äh, där tror jag nog. Så sänker vi den sen. Eller? Nej, okay. äh, jag vet inte. Eller så struntar vi där. Ja, nu får vi ta så sådär. Liksom. Det är massa sol och grejer här. Som krånglar till hela tillvaron på ljussättningen. Ja, patienten är inte död, alltså men vägen till Borhuset ligger utstakad och, och, och oavsett om Trump ställer upp igen eller inte skadar skadan redan skedd, alltså det spelar egentligen ingen roll om man vinner eller inte, utan det politiska systemet och förtroendet är för alltid rubbat och det är konstigt det här när man är, är så osäker som Rosenberg förfallet var i det här ja mm. är det otydligt kanske snarare jag vet inte liksom, mm. Men, men Expressen då, eh, vänta, strategisk partnerskap, CNN va? CNN ja. Chuck Todd och de här. Mm. Och den där jävla gängsmatsmarken där. ja Trumps förmåga att bryta ner och behärska sin omgivning är numera välbelagd liksom hans närmast hypnotiska makt över de kanske 30 eller 40 miljoner människor som idag sägs utgöra det republikanska partiets bas. alltså. Och en journalist från New York Times uttalar sig här och, och hur Trump har lyckats bryta sönder Amerika. Och, och jag vet inte... Ja, det här Amerika var ju tydligen le, rätt så redo för att lära sig, eller låta sig bryta sönder. Då. Och det verkar väl ja, närmast om man har bäddat för det här lite själv genom att resonera som Rosenberg gör i så fall. Eller? Lite åt det hållet, va? Ja. Och jag tror att eh, någonstans så... Eh, ja. Han eh, kommer alltså att fullborda sitt eh, antidemokratiska förstörelseverk. Alltså. Mm. Och, och det är ingen sån här speciellt utvecklad globalism där och, och någon jävla djupa stat är inte att tänka på i Rosenbergs värld. Nej. Nej. Det finns ingen sån institutionaliserad korruption som gynnar enskilda vinstmaximeringsintressen i form av globalistiska företag. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Nej men då, det är som inte, i så fall är det ju mer eller mindre klart alltihopa alltså. Det får man nog säga. The Divider heter en den bok som handlar om Donald Trump. Alltså, the Divider. Alltså, annars får man ju lite intrycket av att den har ju onekligen fått den effekten den här verksamheten som Donald Trump har bedrivit. Att det är rätt många människor som faktiskt aldrig haft kontakt med varandra tidigare som har enats kring en rad olika ställningstagande och frågeställningar i tillvaron. Mm. Det är ju lite märkligt ändå. Alltså märka på något vis som att det är nog mera enande än vad det är söndrande alltså. Mm. Och det är klart att verka utan att synas. Det, det vet man ju att det är något som främst syftar till att ena befolkningen. Mm. Det är därför man måste hålla sig dold. Jag vet inte som sagt det är med Rosenbergs förståndsgåvor egentligen. Alltså, jag känner inte honom personligen men alltså man kan säga så här det är inget vederhäftigt intryck i alla fall, det vill jag inte påstå att jag tycker, nej det vill jag fan inte säga alltså mm. ja, lite udda det där alltså, ja, en riktig orm alltså, en rena kungskobra, nej men skämt åsido alltså och, ja vad, vad ska man säga en svag förvaltning alltså som lyder mm Nej, det var inte Sverige Nej, det var ju inte det alltså. Det var ju inte Sverige det handlar om det här. Stockholmsbyråkratin är ju naturligtvis Ingenting sånt här överhuvudtaget Det har inga inslag av här och, och Många undrar ju en massa saker I det här naturligtvis Och Ja, till exempel Det här med Elon Musk Han är kompis med Peter Thiel då. Mm Til där. Han skulle bli mer til, Nu är det dags att go. goes til liksom. mm. Familjen til. Mm. Inte hans släktingen där. Til där. Bankir. Han var kollega man med någon som heter Wallmer, tror jag. Ja, Fast när til då så var de inte riktigt lika besuttna om vi säger så. Mm. Uh det var tillgångsmassan var lite olika om man hade 375 eller vad det var när man ja där ja. Ja. ja det där var ju speciellt mm. och sen skaffades ett bolag där jag försökte faktiskt använda det namnet och, och och det var värsta krångligt i det där alltså världens jävla varianter alltså jag skulle döpa ja det var egentligen ett ja, bevakningsföretag som skulle såg en massa saker med, med kameror bevakning och sådana här prylar som alltså, mm. Jag skulle döpa det till Palantir, alltså. Mm. Mm. Med T bara, inte TH, som bloggen. Mm. Mm. bloggen är ju gammal, alltså. Så här som, ja. Mm. 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 ja, det hade funnits lite tankar. Och, men det här var ju början på 90-talet, alltså. Mm. Mm. Redan då var patentregisteringsverket på något vis ja, jag, men gick inte, De kunde inte riktigt förklara vad det var de menade och varför. Så, och jag höll på rätt så mycket med det där ändå. Alltså, det var lite konstigt, faktiskt. Och... Ja, och Elon Musk då som är ute på som Richard Leoghjärta, men Jonathan Leoghjärta bortfall, och själv Katla, hon är i parti och minut ut här nu. Mm. Ja, hur ska det bli med det där egentligen? Mm. Och, och många är lite tveksamma där och han eh, ja, de vet en massa saker säger de, eller vet vet men i alla fall, de säger att eh, han är kompis med en där och kompis med en där. Ja, men till då då vad har han gjort egentligen? Ligger inte en massa teknik och patent som i vart fall inte gynnar Erikssons hantering av tillvaron. I den gängse meningen som har varit i några hundra år sådär. För det, det, det gör han med det här. Så det blir någon form av förändring i det här. Jag tror det. Det tror jag faktiskt. Mm. Det, det jag tänker inte de här på riktigt ofta. så Ja, och Elon mask, vad gör han egentligen då? Mm. Ja någonting han gör i alla fall och det blir ingenting att diskutera om sådär utan han förändrar ju någonting i alla fall så är det någonting bra eller någonting dåligt Ja en sak som man har gjort då det tog ju fort det här faktiskt. Elon Musk är nu ensam kvar i styrelsen på Twitter och det framgår dokument inskickade till, amerika till amerikanska myndigheter och det har tidigare framgått att Elon Musk planerar större nedskärningar på Twitter. Han har bland annat sparkat flera toppchefer som vdn Parag Agrawal och finanschefen Ned Sigel och eh, policychefen Vijay Gadde. Och i samband med att Tesla-grunden nu tar över Twitter ryker det alltså också hela den gamla styrelsen. Ja, det är ju en förändring i alla fall. Det är ju inte lika. Är det något bättre då? Är det något sämre med det här? Det är ju kan man kanske tänka på. Men, men vänta nu här det måste väl ändå vara så att Twitter är lite beroende av telekominfrastrukturen det tror jag. Det går inte hur som helst bara sådär och nej det gör det inte. Nej, det gör ju inte det nej. Det där med kontrollen över transmissionerna så alltså växlar och det är ju trots allt vad det är ja. ja. Faktiskt. Men då kanske det där palantir är bra om man ska bryta det mönstret. Det kan det ju vara faktiskt. Mm. Det kan ju vara så. Alltså Peter Thiels. Palantir. Mm. Ja. Ja, som sagt. Mm. Det har nog varit säkert innan det har kommit på sig. Det har varit det länge, 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 länge. Ja. Och, och man, man får väl säga så här också. Nu, Vad händer då då? Den här förändringen, blir det något bättre för... Investorer och det här. Eller är det så att investorer, de har ingenting med det här att göra överhuvudtaget i något som helst sammanhang. De spelar liksom ingen roll och den rollen, om de är, har en roll så är den väldigt obetydlig. Utan det är en, en, en mystisk, ingen riktigt vet vad det är men eh, så. Det är frimurarna. Mm. <laughs> Jaha. Ja, ah, ja. Det fanns, eller finns sådär. The Watcher heter de va På Netflix Och, och på slutet där Så framkommer det att eh, nämen, Det där med, med de här äh, Bloddrickande Och så vidare Hur är det där egentligen Det var inte så mycket bevis för det va äh, och Krohmet var med också Ja oh. Ja oh. Och det verkar vara samma gäng som håller sig med den typen av betraktelser som ofta propagerar för det där är en kopia, alltså nummer 17 i ordningen, noga räknat, de andra 16 är likviderade på Gitmo. Mm. Ja, det måste ju vara som det är med den saken, alltså, det handlar fortfarande om huruvida man har opinionen med sig eller inte, sen då må de hålla på med sina saker. Och vi, då leker vi tanken att det är rent hypotetiskt att Donald Trump är inget hot mot den här typen av verksamheter, Nej, utan han är bara en av marionetterna i det här gjorda för att folk ska liksom, ja, slappna av och tro att det här fixas av sig själv. Och möjligtvis så är det otydligt det vi uttrycker, men jag tror fortfarande att det här steget som jag nämnde i början här med att man måste ta människan som sådan, alltså som, både som mänsklighet alltså i stort och som individ, måste ta det här steget. Alltså att gå från att vara så hårt filosofiskt materialistiskt orienterat i att bli mer intellektuellt, emotionellt orienterad alltså förstå sina känslor bättre och förstå liksom att det är ingen bra grej att bete sig som en girig femåring det är inget bra för samhällsuppbyggnaden alltså och, och låter man det gå till en håll så då är vi snart ner på liksom ja, det, det primitiva stadiet där det, liksom, det fria kriget Den fria konkurrensen, den perfekta fria konkurrensen alltså man dödar alla som man kommer åt att döda för att, om inte annat, skydda sig själv. Alltså risken för att de ska bli sura på någon annan anledning. Sådär. Mm. Det optimala fria kriget. Elimineringen, konkurrensen alltså. Oh, elimineringen. Mm. Ensam kvar på jorden med alla materiella tillgångar. Vilken fantastisk tillvaro. Det, det måste ju vara roligt. Ah, jag är inte säker på att de, så många människor faktiskt tror på den här jävla skiten längre och, och det gör ju ett det skapar ju ett vad ska vi säga lite olustigt ljus kanske snarare på den här statsförvaltningen som vi har här i Sverige till exempel det, det ser ju inte riktigt snyggt ut när man liksom, hur kommer det sig att man inte ens har tagit upp de här helt rudimentära alltså basala självklarheter alltså, axiom närmast alltså, axiomatiska tankar. Det måste ju ändå de många har förstått alltså. Mm. Ja det där är konstigt. Alltså lite grann som det här men många människor vill inte liksom tro att... de är så dumma i de fattar inte det där. Uh -huh. oh. Alltså EU begrepp aldrig att Ingen skulle bli gladare än Vladimir Putin. Om EU frös alla kivaktiga oligarkers tillgångar i EU och USA. Mm. Ja, de har inte, hur har de fått ut de där pengarna från Ryssland till exempel? Vad är det för pengar? Är det hedliga dem där, liksom hårt arbetande och så vidare. Sådana som Bill Browder. Ja, vad har han producerat för någonting tro. Mm -hmm. Magnitskyakten, ja, kan man ju säga. Men det kommer med tiden här nu, och den tiden är nu alltså. Ja, eurozonen då, det här med tillväxten och vad handlar det om? det här Vad handlar ekonomin om? Jo, det handlar om det här skuldmätarna valutan, det hela systemet, alltså det monetära systemet. Problemet med att räntekostnaderna ackumuleras och systemet blir mättat på skuld alltså till slut blir försörjningsbördan för skuldmassan ohanterlig i den meningen att man måste börja låna för att betala räntan och det spelar ingen roll hur mycket man sänker räntan för det som händer i den ändan det är ju att förtroendet för systemet räntefria amorteringsfria lån <laughs> Hallå? Inte det här. Nej, det är väl inte så liksom jättebra det här. Och, och nu säger man ju då att tillväxten bromsar i eurozonen eftersom inflationen, mest beroende på energipriserna, stiger så mycket. Men nu var det ju så där med producentledet, konsumentledet, ledningen emellan. Alltså den här mystiska säcken som puffar och hoppar och för väsen. Mm. Det där är ju lite skumt alltså. Mm. Prisbildningsmekanismen där. Hur fungerar det där egentligen? Det verkar som att eh, inflöde av betalningsmedel där är inte riktigt samma sak som eh, prishöjning. Det verkar vara olika saker alltså. Men man kan börja höja att priset utan att det kallas för inflation för infl och den här typen av språkliga glidningar har ju inte kanske gjort så mycket för att öka människors förståelse för de här ekonomiska systemen, nej det har de nog inte gjort och det där är någon form av trovärdighetsbusiness det där tror jag eh, Riksbankschefen Stefan Ingves har påtalat vid något enstaka tillfälle bara och han säger ju uttryckligen då att han är Eh, shaman och Estradör, alltså. Mm, det här är förtroendebranschen, mm, säger han. Systemet bygger på förtroende. Det eh, fungerar inte annars, alltså. Det bygger inte på någon form av mekanisk funktion, alltså. en mekanisk funktionsmässighet, alltså. Vi eh, gör ju inte det. Utan det är någonting som människor inte ska veta, utan de måste tro istället. Mm. Annars räcker det ju med. man kan ju säga, då kan man ju säga så här i och för sig då att det, ja, inflation, det är prishöjning det är samma sak alltså. Ja. Men det finns ju hundra sätt som man lätt belägger att det kan ju inte vara. Prishöjning är prishöjning inflation är Ja. Någonting annat, är lite oklart alltså, men, och, och, och möjligtvis kan man ju då i, i vidlyftigaste fall säga då att eh, prishöjning kan kanske möjligen vara eh, en konsekvens av inflation enligt den här ekonomiska teoribildningen som man håller sig med i det här systemet som inom kort kommer visa sig vara lika intellektuellt förankrad som idéerna om planekonomi och det här om ja och händelsvis råkar båda systemtänkandena eller båda de här systemtänkandena vara konstruerade av samma bakomliggande intressen. det handlar om de här gamla kolonialväldens intressena alltså återkommande. Det är ju så hela tiden. Det kommer tillbaka, det kommer tillbaka, det går runt, det går runt, det går runt. Ja. Och <hör> mm, ursäkta. Ja, det här med vilka intressen är det som finns i det här. Då tittar man väl bara egentligen på det moderna krigets beståndsdelar. Och så kan man ju säga då att det här med energi verkar ju vara en väldigt viktig pryl alltså just nu. Eh, det kan ju kanske ingen ha missat eller så. Ja. Och då kan man väl säga så här själva eh, kraftförsörjningssystemen helt enkelt. Det verkar ju ändå vara en central grej. Alltså, och, och de har en ganska intim koppling till telekominfrastrukturen skulle man ju också kunna säga i det fallet. Mm. Och om det är samma part som kontrollerar båda de där ja, systemen då, telekom och kraftförsörjning inom ett land. Då, då måste man vara svensk om man inte tror att det utgör en maktfaktor. Mm. Och att det är samma jävla maktfaktor i typ 150 länder på planeten här. Jag vet inte exakt om, om, om det har så mycket med frimuror att göra på det viset. Alltså. Mm -hmm. Och det är ju själva fan att inte de har tagit. Eh, Jag kan ju ta förgävla underrättelser som har låta lundmörda bort alla de här konkurrerande. Ja, vad de är det för någonting. Som sagt, det är vad det är nu. Och det framgår med all önskvärd tydlighet faktiskt. Jaha, och i Brasilien då så har man haft val och, och där har socialisten Lula slagit sin rival då, sista presidenten Bolsonaro och, och den här Jair Bolsonaro, ja, var minsta marginalen någonsin alltså. Vad är det här för någonting? En sak kan man vara säker på med avseende på vad vi sa alldeles nyss. Alltså när det gäller Brasilien är det ju som Sydlatinamerika. Alltså. Som det alltid har varit. Alltså. Mm. Man, man kan ta med fördel alltså, eh, ta ABB eller ta Eriksson och skriv in det i sökrutan och, och sen skriv in landets namn. Sen. Så får vi se om det finns någon representation där. För där verkar de ha gått... Eh, stenhårt på pumpen när det gäller det här alltså mm. eller rättare sagt gjort helt rätt med andra ord alltså. För det, det är ju västerländsk demokrati i sin pryd och, och det får man ju komma ihåg då. ja eh, som sagt eh, ja många av de här analyserna de bygger ju lite eller inte bara lite, de bygger ju helt på att man låter bli att ta hänsyn till en massa sådana här saker och då undrar ju vänna hur det kommer sig liksom. Var, varför gör man så för? Är det med uppsåt eller? Är det bara så att man inte förstår bättre? Vilket är det egentligen oftast? Men märkligt är det i alla fall alltså. Men, men det ska bli skönt att se att, att man, när man så att säga, lagför alla de här människorna för att ha varit med i frimurorna helt enkelt. Och alla jordens katastrofer och brott och lidanden som har uppstått och det här. Mm. Men man, och man kan väl hoppas så här. Vi får väl hoppas att de människorna som anser att det ska vara så inte får för mycket att säga till om helt enkelt. För det verkar olämpligt. Alltså man, man får nästan använda begreppet omdömeslöst nu i det här. Och det handlar inte liksom om att... att kritisera specifika människor i alternativrörelsen i det här. Det handlar alltså om att man har ju satt in i någon form av konstigt system av en anledning som det är bara resande själv som vet varför man gör som man gör i det, i det fallet. Alltså. Det här är lite sådär speciellt. Alltså. Och som sagt ryska tillgångar för 185 miljarder har frysts och alltså. det är ju någonting som lägger en sordin på stämningen för Vladimir Putin. Han ligger varje natt och svettas och tycker det här är obehagligt. Alltså att oligarkerna står där i Frysta. Mm. Och, och ja, jag vet inte alltså. Det, det är som sagt... Det är 90 personer alltså. Mm. Det är en jävla trist historia det där för Vladimir Putin. Och, och EU kunde inte räkna ut det heller. Så det är ingen risk att EU... Har liksom någon form av tvångsanrättning på sig alltså. För att göra som de är instruerade och åtsagda. Det finns ingen som De kunde aldrig räkna ut att det skulle bli så. Att de fryser tillgångarna på de största skattesmitarna i Ryssland. Som har tagit sina tillgångar utomlands. Och så fryser de de här. Det kunde inte de räkna ut att det... Ja. Man får väl nästan säga så här. Vem kan det möjligen vara som kom på den här idén? Ja, men om vi säger så här då, att de här fyra personerna Xi Jinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump att de har koordinerat den här verksamheten som bedrivs. Ja, då är det ju vad det är helt enkelt. Och, och ja, som sagt så får man tänka ut resten själv alltså och ja, återvärda mineraler kan göra Sverige till maktspelare när världen ställer om vi, är vi beredda då att offra natur för klimat ja man måste ju nästan dra till sin spets här i Dagens Nyheter då, och, och, och idag och eh, frågan är väl då ja, men vi offrar alltså, miljön och naturen för klimatet ja <laughs> det måste bli tydligt liksom det handlar om optiken. Ja. Man måste få opinionen med sig, alltså. Då får man göra så här. Ja. Det, det är som någon här är Engholm skriver här så. Och offrar man natur så lär det i sig vara emot klimatet och inte för klimatet. Och, och det, oavsett om det är mineraler eller inte alltså. Och, och det kan man väl hålla med om det är liksom en, ett rimligt sätt att se på saker och, frågan är väl liksom eh, hur tydligt ska det behöva bli och det är väldigt tydligt tydligen alltså. det, det räknar inte med att göra krigar här inte. Och, och för att göra då eh, hela värre då eller om, om man säger som så alltså, att föra smärta till skada då så verkar det som att eh, det här med monarkin alltså det där är ju konstigt det här med utrikesnämnden och utrikesutskott och de här grejerna. Mm. Det där är ju konstigt alltså. Det, det har vi pratat om många, många, många gånger också. Mm. Och, och, och kungens roll i det här och den här tystnadsplikten i det. Mm. Ja, det där är ju lite spe, speciellt alltså. Och, man, man har då, ja. <hör> från ett antal partier eller även om det till och med samtliga partier sida kommer på en briljant idé här nu och, och det kan man väl säga så här det, det finns på riksdagen.se och, och där man då dags för ett modernt statsskick alltså eh, motion 2022/23 33 av Nils Paaret Parensen med flera. alltså eh, centen Socialdemokraterna Socialdemokraterna, Liberala Vänsterpartiet och Miljöpartiet här alltså i riksdagen. Och det där är ju lite ja, det får man säga är lite speciellt trots allt, alltså. Det är inte bara så lite speciellt här alltså. Och tills dess att monarkin. Avskaffas bör därför följande principer förändras. Avskaffandet av statschefens åtalsimmunitet, alltså. Mm. Avskaffandet av bekännelsetvången för statschefen. Avskaffandet av successionsordningens krav på prinsar och prinsessor av det kungliga huset, svenska huset, inte får ingå i äktenskap ifall regeringen inte regeringen efter hemställan från kungen lämnat sitt samtycke därtill alltså. avskaffande av förbudet för tronföljer att lämna riket utan kung, konungens vetskap och tycke offentlighetsprincipen ska gälla i kungliga hov och slottstatens ekonomi och verksamhet och regeringens ser över möjligheten att avskaffa monarkin alltså, i det här. Och, och det här är klart att det är ju en sån här grej som har varit insmugen att det ändå sitter kvar fast ändå inte gör det då mm. 1809 där Mm Konstigt Hur det kunde bli sådär Mm Mycket mycket märkligt Ja Man får väl eh, Anta att det är lite bråttom också I de här sammanhangen Det är inte oändligt med tid kvar till den 8 November Nej Ungefär en vecka kan man säga Mm det blir jävla party där. Det blir jävla party alltså. Får man säga. Och då får man väl... Återigen så kommer ju såna här... Count country heter det. Men okej, det är Sweden Kingdom of. Räggat på London Stocks Exchange. Och ja... Vad ska vi säga egentligen? Den här historien det har alltså att göra med att... Man har registrerat sig hos SEC. Det är för att kunna hålla på med valutahandel i andra valutor. I, i Riksbanken då, så alltså, ska det se trovärdig ut i den alltså. Det här är teater i teatern alltså. Inte liksom något jävla aktiebolag, eller ett enkelt bolag, eller kommanditbolag, eller så. Det här är ju helt otroligt konstigt alltså. Ja men man, om man har drivit några aktiebolag så där och, och, och hur tänker man här? Alltså landet måste väl vara en juridisk person alltså. Så, så kan man ju säga. Varför? Därför det måste ha rättskapacitet. Ja. För att till exempel man ska kunna förklara krig mot det här. Man ska kunna alltså, ålägga påföljder alltså på den här parten i händelse av misshälligheter i internationella sammanhang. Det måste finnas en part med rättskapacitet. Det här är liksom inte... Ja. Det är inte så att det blir bolagsstämma på det viset. Och, och aktieutdelningar och så vidare. Det är ju helt otroligt alltså. Det får ju det här med Rothschild och frimurare att framstå som genialt alltså. Däremot kan man säga så här också. Undra just var de äldsta aktiebolagen egentligen kommer ifrån. Ja, vad kan det vara? Det ja, vad kan det vara? Det är fortfarande samma intressen. Tänka sig alltså. Är det inte konstigt? Ja. Tänk vad märkligt alltså. Mm. Tänk vad märkligt. Ja. Jo, ja, jag vet inte. Det där är, är lite sådär LGS. Och, och ja, lite halvt om halvt. Vad ska jag säga egentligen? man. man ja. När de fortsätter, de framhärdar alltså. Fast man förklara liksom. Det här är så här är det. Så här ser det ut alltså. Och Det är bara att titta, titta där, titta där, titta där liksom. ja. Alltså vad, hur kommer det sig att SEC får granskningsrätt på Eriksson? Därför Eriksson håller på med mutor med dollarvaluta, annars hade det inte funkat. Mm. Vi kan säga så här, det kommer centralbanker också. det har redan kommit centralbanker. Det finns centralbanker som reviderar. Till exempel den i Libanon. Ja, oj, 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 mm. De har finansierat terrorism också. Ja. Mm. det blir inte så bra. Nej, det blir inte. Mm. Det är inte så bra för Hariri. Känner hon kronprinsessan förresten på tal av ungligheter? Det gör de? Ja. ja, men då kan, jag vet inte. Men vi kanske inte behöver brev oss det. Utan det är en bolagsgrej det här. Men om man tar de skarpaste hjärnorna när det gäller bolagsfrågor eh, och så här i landet. Och, och då kan man väl nästan säga, det, det, det har väl aktiebolagslagen att göra kanske. Och, så där. och, och då finns det ju en, människor, eller en i alla fall, så där som är rätt insatt i den här frågan med, med aktiebolag och såna grejer. Mm. Han är i ropet nu, alltså. han är ju katolik. Ja, man, man kan nästan se det hånfulla, hånfulla flin i men Det ska inte vara sån alltså, men ändå. Mm. Ja, ja, men det finns många hardrock i Indien såklart. Ja, 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 ja. ja, ja men det jag, jag har som sagt sagt det tidigare och jag säger igen. Jag tycker det ska vara ett hardrockcafé i Sundsvall och, och där Cosmopol kosmopolkasinot är så klippt och skuret de har ju redan rätt ljussättning från början faktiskt som var, man känner att det var ju konstigt men är det, är det så, lite så kanske ja Swedbank hotas av sanktioner och, och det, det här är ju konstigt alltså den där Swedbanken alltså och, och där var det ju lite konstigt där med Bill Browder det var ju han som gjorde den där anmälan hur var det med bonusen egentligen hur var det med bonusen egentligen? Hade hon kanske pratat med de här sec För de här penningtvättshistorierna Vad va, Eller va, hur, hur funkar det där egentligen då? Om vi då säger att det är Kingdom of Sweden Kingdom of Och liksom Det är nog Kingdom of Sweden Alltså egentligen så Andersson Nisse Liksom ja Nisse Andersson alltså. Så, men, ja, men, men, det, 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 men det blir lite sådär tröttsamt till längden helt enkelt. Och, men när Swedbank har tvättat där, det tror du var uppenbart och det, det verkar vara liksom alla var eniga om att så har gått till. Mm. Och vad är problemet då i det här? Varför är SEC så jävla intresserade då? Mm. Och varför har inte Finansinspektionen gjort någonting tidigare i det här? TDN alltså. Han som ska bli Riksbankschef. Det känns som att Riksbankens framtid den är så att säga utstakad. Det kan man säga. Den är ganska lik den här vägen, eller i alla fall till målet sett då som här Rosenberg beskriver va? Mm. Det hette väl förresten en av de här strategierna bakom nazismen också. Han heter också Rosenberg tror jag. Mm. Ja, för länge sedan. Alltså, så. Mm. Ja, ja. Men, men det vet jag inte jag kanske speciellt. Ja, och, och, men, men det här är i alla fall jättespeciellt när det gäller då att finansinspektionen är tagit någon att de måste hålla och måste bli påtalade utifrån från andra länder då att alltså era banker inte stålar alltså lite grann bara en smula. Mm. Och vad har ni gjort då? Ni har semester på jobbet, ja. Åh oh, Ni oh, oh. mm. ska börja göra någonting när nej. nej, nej. Men så alltså men hur som helst så Finansinspektionen FI går nu alltså vidare med sin undersökning av Swedbanks kontohaveri som inträffade i april i år skriver Swedbank i ett pressmeddelande och det verkar ju vara som att det här ena följer ju på det andra alltså. Och, och det är väl inte säkert att eh, tillgångsmassan då som består av enskilt kontrollerade, det är kontroll alltså det är de som har depositionsbevisen för de här skulderna de har skapat alltså som betalningsmedel. Mm... Och om de här inte kan betalas därför... Nu har räntekostnaden växt åt helvete. Så det finns ingen möjlighet att tillväxten ska kunna möta. Det kommer bli bli ja, tunnare och tunnare skal på den här ballongen. Och det har det hållit på med rätt bra. Så det är tunt så det räcker nu i och för sig. så Nu händer någonting här. När inte den här bubblan håller längre. Då händer ju någonting. Då kollapsar den. Mm. Och när här tillgångsmassan blir vad då för någonting. Och då kommer... Sara och hennes eh, syrra. G-Sara och, och Nesara. Oh. Oh. Och då lagar sig alla tillgångarna i bankernas balansräkningar. Ja, men då, då, liksom, ja, exakt. Då, 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 vad då? Mm. Hur exakt går det här till? Rent bokföringstekniskt. Mm. Det är en fråga nu alltså. Det är en fråga. Mm. För någonstans måste ju så att säga förlusterna eller skulderna som är inte kommer inte att betalas. Alltså. antingen där, Någonstans måste ju det så att säga realvärde anpassas. Någonstans i bokföringen. Annars kan man inte bara skita i bokföring. Mm. Och så kan Nissa och hans polare stå där bakom skynket fortfarande. Med, med spakarna till den här stora maskinen så börjar du från oss och det här. Ja. Mm. Jag vet inte. Det här är jävligt märkligt, alltså. Ja. F, vi ska nu. Ja i alla fall pröva då om eventuella sanktioner mot Swedbank ska införas. När det här är slut så, så är det väl inte så mycket att hoppas på för varken den ena eller andra svenska banken i den. För så får man ju också tänka så här också. Hur, hur fort kan man då införa en sån här grej? Ja de som har ju betalat av sina skulder de vill ju inte att det ska införas alls liksom. De vill ju ha sin relativa fördel mot omgivningen alltså det är bara så. Mm. Som sagt, det är lättaste sättet att få en svensk att säga, till, eller säga nej till en miljon. Det, det är ju trots allt det är alla andra en miljon också. Mm. Ja, då är det en helt meningslös historia alltså. Ja, i juni bestämdes i alla fall Finansinspektionen för att granska om Swedbank fullt lagar, regler och processer i samband med konto, som inträffade den 28 och 29 april i år. Och då Värna ordning undrar ju så här, men vänta men här nu. Jag vet inte vad då. Staten här och kontosystemen. Alltså, det har ju att göra med betalningsinfrastrukturerna. Alltså, de här kontosystemen. Har, har staten något eget sånt där? Betalningsinfrastrukturellt system. Eller också, kanske de, då kanske de skulle ta och hålla käften om de inte har det istället. För till syvende och sist är det ju så här: att det är det enskilda intresset, De har ju liksom inget. Det står ju liksom inte i något avtal med staten att ni är skyldiga annars kan vi så att säga, påföra er rättsliga påföljder. Det här är aktiebolag så de kommer inte inte ett enda bolag kommer sitta i finkis. Nej, det kommer de inte göra. Nej, inte alls. Och då får man nästan tänka sig men hur, hur har de har tänkt där egentligen. Och de, här, de här bolagsgrejerna i Sverige verkar vara gamla. Det är kanske de som Sverige är i som, som är äldst på planeten, eller? Jaha. Ja, ja, ja. men, ja, vad konstigt. Det är, 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 är det frimurarna? Eller vad är det för någonting? Ja. Ja, ja, ja. Sådär, alltså. Ja, Gustav Vasa, han var ju lite sådär om så kring sig också. Ja, han började lite grann av stormaktsambitioner, sådär, va? Gjorde han det? Lite som en elefant i porslinsbutiken, nästan den där. Mm. Ja, här han en båt som heter Elefanten förresten också. Just det, så såg det. Mm. Den gillar inte Kungsgård, tror jag vet inte men Jag har hört lite om det. I alla fall, så där. Jaha, vid händelsen visade visades fel saldon på Swedbank som och Kunders Och det såg ut som pengarna hade försvunnit. Ja, och om de digitala noteringarna inte fanns på kontot, ja då var de väl inte där, men om de kom dit igen så, ja, vad, hur menar de då försvunnit eller inte? De, ja, det är liksom ett träd som faller i skogen och ingen hör det. Eller vad? vad? Ja, oh, det där är lite latsjo. Swedbank har nu vidtal kraftfulla åtgärder så att liknande incident inte ska kunna hända igen. Swedbank har löpande under och efter incidenten lämnat all information till Finansinspektionen enligt gällande rutiner, skriver banken i ett pressmeddelande ungefär. Men dra ni åt helvete! Ni har inget kontosystem så det är bara stick. Ja men vad, så? Men det är ju Göran som vi kom i en av hövdingarna där va? Det är ju lite speciellt det här. Eller vad i alla fall. Ja, eller i alla fall utåt sett. Och som sagt, det här är ju lite tjurigt nu. Det, det måste man ju. Och man har inte börjat det här på Finansinspektionen. Påbörjat det här. Och man har ju konstaterat då att den är rätt så korrumperad, givetvis. Alltså. så. Mm. Men eh, när man gör det då, åker man till Nohak då, och sen tar man vederböjaren så man och avrättar dem på Gitmo. Det är liksom precis samma sak som annars. Eller som man inte gör alltså. Så inte det där med att skjuta Hillary på Gitmo det Man gör det inte så. Alltså. Det är helt värdelöst. Dålig verklighetsgrad på insatsen helt enkelt. Hur gör man då? Ja, när man, man gör som Ramsam Kadyrov. När de första två IS-gubbarna hade ett mystiskt hemligt möte i de konstiga djunglarna någonstans eller vad så so ever. Liksom. Ja, då säger han, hur ska jag göra sådär? Då dyker upp en gubbe som en sprattelgubbe bakom en sten. Bara, jag vill vara med att göra det. liksom Det var en tjechén från den tjechenska underrättstjänsten. När de första två sa första ordet, då kom infiltrationen direkt. Ja, annars har underrättelsetjänsterna sovit på jobbet, alltså. Det så. Och märkligt nog, kära vänner. Det är exakt samma sak här. När de fick nyss på det här. Mm, man skulle nästan kunna säga att jag trodde det. An, ens anställdes sådär. in i helvetet med folk. På Finansinspektionen. Som inte var vitalade vad det här gick ut på nu. Nu skulle rötan rö rökas ur helt enkelt. Mm. Det ruttna köttet skulle brännas bort. Mm. Lite så va. Och, och det är klart att... Härska genom söndring funkar åt båda hållen. Va? Precis som Faisa. Grejerna. Mm, amerikansk nu. <hör> så är det ju. Och, och det är klart att det, det smakar väl... Så där alltså, när den djupa staten upptäcker att man har infiltrerats långt mer och utöver vad man har kunnat föreställa sig. Och det är ju det som är själva poängen i det här hela tiden att ha den längre planeringshorisonten. Mm. Att hela tiden äga narrativet, att äga problemformuleringen. Se till att motståndet befinner sig i en handlingssituation. Som går ut på att reagera. Mm. Så. Det här är inte så svårt alltså. Det handlar om mönster. Hela tiden. Ja. Sådär. Och. Eh, mm, det kommer att bli mycket bättre. Och. Det visar sig också när den kära Red Bee-styrda BBC-organisationen nu börjar ja, ta upp då att Liz och den här stackars avgångna premiärministern då, och fick ju telefonen hackad på något märkligt konstigt vis där och när det gäller det engelska underrättstjänster så är det precis som för alla andra då i de här sammanhangen. De är beroende av ett utrikesdepartement. Alltså, utrikesdepartementet beror av en underrättelsetjänst som inte inte är beroende av en telekominfrastruktur. Och när det gäller då engelsk telekominfrastruktur så är det till exempel Vodafone som har varit väldigt och Kärnteknologin i Vodafone och transmissionen styrs och kontrolleras av ja, de gamla vanliga helt enkelt som samma visa i Turkiet en gång här. Men det tog ju slut med det lite grann där. Ja... Mm. Lite grann, ja men inte helt. Men som sagt, det var ju det där med locket också. Man måste ju, mm. som sagt, annars hoppar ju bara upp nya ja. där Man måste hålla det där nere. Så, så man har ju kvar då högst upp. Och så ser man till att styra och kontrollera det. Ja. Mm. Och så anställer man ner nytt så äter man sönder det här helt enkelt. Man mal sönder det inifrån helt enkelt. Ja. Och när den här processen fortgår så blir det en exponering. Mm. Och den där exponeringen då. Mm. Den skapar opinion. Mm. Och när man har den opinionen med sig i förhållande till, i förhållande till det syfte man vill upp, uppnå. Ja, då är det som det är för motståndet. Mm. Då låter motståndet som en Rosenberg. Mm. även om det så kan man mycket väl kan vara tesakt, så att säga och, och ja en del saker är ju faktiskt så överhövan imbecilla i den textmassan så man får ju faktiskt fundera lite på om det inte har varit både hängslen och livrem i det avseendet alltså mm. faktiskt Lis Truss då i alla fall hon hade ju då ett litet, en liten kommunikation då med den amerikanska utrikesministern Blinken där. Mm. Och det gällde Nord Stream. Mm. Och det måste man ju säga då. Hon tidigt bollen. Mm. Ja, faktiskt så tidigt och så klumpigt och så dumt och så vidare så man får nästan svårt att värdes för intrycket att det här var nog riggat i också. För att skapa just de här opinionsbildningsmässiga effekterna. Och, och man får väl säga så här att eftersom det verkar vara en oerhörd mängd med sådana här skådisar så alltså inblandade. Så får man nog säga att de måste ha gjort något påfallande dumt. För att försätta sig själva i den situation som de har hamnat i. Så måste det vara. Mm. Det verkar väldigt tråkigt för många alltså. Som tur är så har vi inga sådana människor i Sverige. Överhuvudtaget. Inte en enda. Ja, det bor någon i, 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 ja, på Västgötaslätten och något sånt kanske. av ja, par Indien också, men annars, annars är det tunt alltså. Och att hon känner till de här sprängningarna då långt innan vad som kan, ens kan anses vara möjligt alltså. Det, det tycker inte då Red Bee som kontrollerar BBC är eh, särskilt viktigt alltså. Vi tar det här i steg och delar, alltså. ja, Det verkar lite så, alltså. Ja, det är så, helt enkelt. Ja, fantastiskt är det i alla fall. Det får man ju säga. Det är bara små saker som händer nu. Och, och eh, vad, vad ska vi säga? Västvärlden har ju sakta men säkert eroderat sund moraliskt i det här avseendet. Det handlar ju. I stora delar om att banalisera eller förenkla, kanske vi ska säga snarare det här med tankesättet. Skriv kort, kort, rakt och enkelt, alltså en riktigt svenska. Mm. Och sen, det förutsätter ju på något vis då då att det finns inga ohedliga människor. Gud förbjuder då att, ja, så att säga, den styrande makten är en styrande makt och inte ett ledarskap, alltså. Mm. Makt är motsatsen. Makt, alltså kraft att bryta motstånd. Det är, är det funktionsmässiga dipolen, motsatsen alltså, till ledarskap. Mm. Det är ju så. Det här verkar vara en bättre väg, den väljer jag. Ja, det, det är ett tecken på gott ledarskap när individ resonerar så. Någon har. Men är det här då som man säger så här, det förespeglar i alla fall att det här är, det här är ledarskap, säger man alltså. Mm. Men är det, de som tycker att det här verkar en bra väg och följer den här, har bara kommit 38 meter på den här vägen och så konstaterar men helvete, det här, syst, det här syftar ju inte alls till allas bästa, som idioten står och säger. Idioten vill ju ha högre gars, liksom. Vad va, va är det för jävla kommunalpolitiker som säger att här stålar, alltså. Ingen nämnd och ingen glömde i Nortelje, alltså. Med 16 sekunders konstpauser, vad fan det var, liksom. Ja, han var så dum i huvudet så han förstod inte att det skulle bli en opinionsbildningsmässig effekt. Men. Mm, ja men som sagt, så det måste vara rätt många som är med på att det här ska göras tydligt. Och för att de ska vara med på det och framställa sig själva i en sån briljant dag så måste man rimligtvis ha gjort någonting som man tycker är värre att det kommer upp i just av verkligheten än att just då framstå som århundrades jävla idiot liksom bara. Mm. <laughs> ja hur man säger så här, det man kan vara rätt säker på att det finns faktiskt en annan svensk som är, inte är fullt klandefri i alla avseenden, så är det nog faktiskt, ja och nu visar det sig då fasansfullt nog då i, i dagens juridik alltså att spoofing till miljonbelopp var grov marknadsmanipulation alltså man kunde lägga köp och sälj på slutet och innan och sådana här grejer så, så började man inte fullfölja det där då då just det sånt där man ska ju där på något vis kan utöva en viss kurspåverkan då. men inte så liten heller kanske i små aktier eller mindre aktier då. det kan man ju säga så här men det där är väl den lilla delen i sammanhanget ska jag vilja påstå och det här, vad kan egentligen den som kontrollerar den här marknadsplatsen liksom, man, i förhållande till alltså, med kursmanipulationerna vad, vad har de för möjligheter att manipulera? Det är ju inte jävligt konstigt det där med att, att det är så bestämt på något vis vilka som blir tech-miljardärer. Tech alltså, det, det är lite så där en, en, en slags lite dold pump and dump inblandad i det där på något vis. Mm. Det kan ju vara så. Man skulle kunna säga så här. Hur är det egentligen med den här tesla väslan, liksom? Stämt lite annan vässla eller liksom stämt lite teslan. Men gamle muskis, liksom. Mm. Men han får väl säga som en techmiljö där, tror jag. Mm. men det, Och sen är det det där konstiga bolaget på Balkan, där va? Det verkar. Det, jag har inte få, så såvitt jag känner till, så har det inte varit några i, i materialrättsliga kontroverser i det sammanhanget. Mm. Där min materialrätt verkar konstigt. Det verkar. Tida. Eller? Det känns lite så faktiskt. Lite grann åt det hållet. Det känns som att den. Ja. Patent på tankar. Ja. 1984 eller? ja, 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 ja. Och, och, och som sagt det fanns uppsåt till att påverka jämviktspriset och skicka falska signaler till marknaden om tillgång och efterfrågan. Och, och det här är ju lite konstigt alltså. Och, och det här med marknadskrafterna är ju mycket speciell i ekonomisk historia, måste jag säga. Faktiskt. Mm, konstigt. Ligger inte det liksom i själva incitamentet till det här att men kan man och Om man vet att ekonomin går dit efterfrågan går då, för då säger man ju då teoribildningarna då. Mm. Och då kan man väl nästan dra slutsatsen där. Då måste det ju eh, den, den som kan så att säga skapa antingen en överefterfråga då, eller ett underutbud då, har ju naturligtvis incitament till att hålla på med den typen av verksamhet utan att tala om det. Det, det är ju helt självklart att det är så. Det är, liksom, det är ju den primära grejen. Om ekonomin går dit efterfrågan går. Det, det här borde ju liksom... Precis alla har klart för sig i det här laget. Och jag vet att det inte är så. Jag vet att det inte är så. Människor tänker inte ligga så av någon anledning. Och ja, vi får väl se om det blir bättre med den saken här närmsta tiden och det kan jag tala om att det kommer att bli och en del kommer gnissla rätt mycket tänder också i det sammanhanget och eh, Bitcoin kommer kollapsa efter Fed-möte ja det där är ju lite eh, speciellt alltså Bitcoin har ju i alla fall den fördelen att den kan existera utan, men då kan ni ju inte använda sådär särskilt mycket utan telekommunikation det kan man ju säga också sådär. så det, det är ju lite som det är alltså. men de här plånböckerna kan ju stå i, i någon stuga med ett batteri liksom, sådär, och så kan man ju ha dem där i alla fall men det, ja, ja, men det är liksom som vilken jävla tulipanaros som helst liksom. mm. det är ju så för man kan ju säga så här att pengars värde utan människor det blir vad det blir då. Mm, det är inte helt säkert alltså. Mm. Och, och, och guldets värde utan människor, det blir också vad det blir. Va? Det är rätt mycket saker som faktiskt bara blir vad det blir utan människor. Mm. Och då borde man kunna räkna ut någonting i samband med det där då. Målsättningen borde ligga i för riktning då. Mm. Och, och, och det i sin tur leder väl till att man tänker kanske på så här: Finns det möjligt några, några intressen som kanske skulle vara eh, lite intresserade av lite bildförvrängning i det sammanhanget? så en lite förvrängd optik alltså. Mm. Som kanske av någon anledning, alltså, eh, naturligtvis en altruistisk anledning, <laughs> skulle vilja ha liksom på lite annat sätt bara sådär. Eller? Hur? Ja, ja, som sagt. Eh, vi får väl se i grund och botten ner i ändå det här problemet med överskuldsättningen. Och, det. och där är det ju kollapsen av valutorna som står. Det, någonstans måste värdet realiseras. Det kommer inte att gå att komma undan det, alltså. Det finns ingen rosa skimrande variant där som löser det här. Det går inte alls, alltså. Nej, det gör inte det. Och lika förbannat har vi inget val. Vi måste gå vår utveckling till mötes framför att vi går vår undergång till mötes. Vi måste liksom satsa på överlevnaden. Så som människor. Mm. Och, och då är inte att slå ihjäl varandra det bästa sättet. Det är även om en del jag tror det är, Faktiskt. Ja. Och jag ska väl säga det är dags för SpaceX Starlinks att expandera ut över Ryssland mm. men det, det finns väl ett dilemma i det här när Elon Musk säger såna här saker som att det här med fred i Ukraina och sådär det verkar inte intressera Selensky och Joe Biden och de här för de har ju lite ihop då i den meningen alltså men frågan är ju alltså om, man, om det är någon var, jag tror inte, man kan väl säga så här. jag tror varken att Joe Biden eller Zelensky är helt omedvetna om större delar om det sken av vad de är tror jag inte. de vet nog en hel del till alltså och som sagt det är väldigt eh, precis spelat alltså det får man nog fan säga nu. Och det kommer ju i tiden rätt speciellt här nu och ja. många undrar då liksom, vad ah, är det med honom? Då? Och liksom och så vidare. Ja, ah, hur är det med honom? Ja. Ah. Faktiskt ja. Det är det. Ja, som sagt, vi får väl se. Men det handlar ju mycket också om att man ska opinionsbildningsmässigt göra klart att det spelar ingen roll om man försöker stänga ner det här från den djupa statens sida genom kaoshelvete eller ja, pandemier krig eller eh, inflation eller vad man nu väljer att kalla det för det spelar egentligen ingen roll alltså de här skulderna i bakändan på de här pengarna de är vad de är och det går inte att fly från dem på det viset Nej. och sen ska man då, säger man då istället att man ska införa New World Order den infördes 46 sedan så det kan du glömma redan men vi fortsätter med din lek ta till oss ändå ja. Och, och ja, men då kommer de införa vad du nu är för någonting och, och, men det, det är ingenting som alltså, okej, okay, de ska införa det men hur, hur ska de göra med skulderna då? de har ja men alla skulder, det är det som är problemet här nu. Vi befinner oss i den här situationen här och nu på grund av att räntekostnadsförsörjningsförmågan brister. Det går inte. Det går inte att skapa tillväxt, realekonomisk tillväxt, realvärdeförädlande tillväxt i en tillräcklig omfattning för att möta kravet från den ackumulerade räntekostnaden. Tillväxtkravet alltså. Men nej, nej, inte ja. nej. Men om du funderar på det en stund istället, så behöver vi inte hålla på med de här diskussionerna. För, för det är helt säkert att när systemet är skuldmättat, då går en allt större del snabbare i tillväxten. Mm. Så är det. räntekostnaderna alltså. Mm det här är inte där sådär jättesvårt. Men det, jag vet inte. Det, det blir lättare att säga att det är frimurornas fel alltså. Ja. Faktiskt. Helt säkert. Ja. Och eh, Elon Musk kan twittra nu efter att ha sparkat styrelsen då. Att eh, advokatbyrån och, och Twitterstyrelsen medvetet gömt bevis från domstolen i ett e-post med, med, med Joel Roth. Alltså. Och, och, och Ja. De kan sitta i stora problem alltså. Faktiskt. Ja, och, och det, då innebär ju det liksom att det, jag vet inte om han, om han försöker då hitta någon form av eh, rättslig lösning på det här kanske. Och, och, och då verkar de ha ljugit för domstolen då och, och då blir det också det här problemet med SEC alltså mm. för det är dollarvaluta det håller på hålls på med alltså mm. Security Exchange Committee det, ja tänk vad konstigt inte Freemason Register eller ja blood drinking eller nej lizards eller shapeshifting Religion eller whatever liksom. Ja. Nej, det är ju konstigt alltså. Och jag vet inte. Jo, det gör jag väl. Men, men, men så många är som Rosenberg alltså. De har ju levt sina liv där. Vad, 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 vad är ens utsikterna för att han ska resa sig i sig själv alltså? Och, och, och konstatera att allt han har gjort under hela livet kanske inte är så där jävla lyckat alltså. Och noga räknat verkar vara en hel del som inte är alls lyckat. Och, eller skulle man kunna säga att det var en jävla massa misslyckanden ur det perspektivet. Mm. Hela livsgärningen ser ju för fan ut som att vara uppsåtligt skapad för att framstå som en idiot på slutet i ljuset av verkligheten idag. Ja, jag vet inte så det är klart att det är i det läget så är det lättare att förstå att man kanske inte är så entusiastisk för att, så att säga, börja ägna sig åt självbetraktelse och ifrågasätta känslogrundarna och värderingar och sådär. Det verkar inte riktigt så. Nej. Ah. Ja, det, det är kanske lite grinigt att hålla på att säga så men det, det är i alla fall som det är. Och desinformation har blivit en cybersäkerhetsfråga säger man i Computer Sweden idag och, och Ja, desinformation har blivit en cybersäkerhet. Det är alltid ljugit säger någon expert där då. då. Mm. Det där är ju lite udda, får man fan tycka alltså. Det får man fan tycka. Många. Ja, jag säger och det alltså. Och som sagt, det är lite grann som Rosenberg. Han får ihop det jävligt bra nu, på det viset. Systemet fanns ju innan Donald Trump. Och, och, och nu är det sådana oerhörda risker när han kommer in i bilden. Om vi ska ge problemställningen ett ansikte eller en figur att titta på. Helt plötsligt så är det det. Ja. Det är konstigt. Den västerländska demokratin och allting. Fantastiskt måste man ju säga. Man får vara tacksam att det, ja, det tog så lång tid innan det kom en... Så dålig människa som visade att det här systemet verkar ju vara hur lätt korrumperat som helst. Alltså. Ja, men annars skulle det inte vara sån risk för att det blev, skulle bli som Rose beskriver. Det vore ju ett tätt och bra system som hade ett givet definierat syfte och målsättning, alltså mm, funktionsmässigt. Men tydligen inte ändå. Då. Tydligen inte. Och nu kommer det fantastiska här alltså. Alexander Norén höll jag på att säga med hattnummer över 100. Han, ja, skriver så här alltså eller säger så här nu som expert, alltså liksom ekonomikommentator i vårt fall på SVT. Han säger så här, äger du ett boende sedan en lång tid tillbaka är du troligtvis en vinnare på bostadsmarknaden. Det är nämligen möjligheten att göra bost. nu är nämligen möjligheten att göra bostadskarriär små och tuffare tider marknaden väntar. Ja. Det här är ju lite udda får man nog säga. Och, och, och nu utvecklar man inte det här, men, men ett hus som kostade i C så mycket pengar på, på 1969 till exempel en ett radhus kostade 135 000 kronor så det så. och det kostade samma radhus idag liksom, med samma allting. alltså så Då, då håller du skicken på det bara. Det, det kostar 3-4 miljoner. Mm. Då gick det åt se och så många månadslöner för en eh, arbetande människa att köpa ett sådant där radhus. Idag är, är det går åt... Påtagligt många fler. Mm. Det har blivit någon slags. Eh, det har liksom gått isär. Det har inte konvergerat. Nej, det har inte det. Mm. Det är ju någonting som är konstigt här, alltså. Ja. Och, och vad beror det på? Det verkar som att. Det, det kan man nästan säga så här: det är finansiell tillgångsprisinflation. Det kan man säga. Mm. Det går åt fler pengar för att beskriva samma. Och, och skulle det kunna i sin tur ha att göra med att det behövs för att försöka den här ackumulerade räntekostnadstillväxten? Kanske. Hur många andra anledningar då? Mm. Alltså jag har ni mina fackförhandlingar och lönhöjningarna? Nej, inte då. Vi kommer tillbaka till det. Efter år av prisboom dalar bostadspriserna ändå eller fortsätter vi att hemmet hemnet knarka. I klippet hör du SVTs ekonomikommentator Alexander och det förklarar hur vi hamnat här. Det har varit som självklarhet att låna pengar för att köpa en lägenhet hus och inredning. Men i konjunkturnedagången och stigande räntor det förändrar den här saken. Alltså, bolånefesten är definitivt slut. Ja, man kan väl säga så här att förr eller senare kommer en realvärdeanpassning alltså. Mm. Det är ju så. Och då kan man säga så här, vad är ett realvärde? Ja, det enda, så säga, det mest fundamentala realvärdet som finns, det är helt givet det har vi redan sagt idag, alltså, det är liv. Mänskligt liv. Mm. Pengar är komplett värdelösa utan mänskligt liv. Det, det här måste man klara av att förstå. Alltså det, det här är ju inte jättesvårt tycker jag ja, faktiskt inte. Så. Mm. så. Om det är det mest fundamentala. Mm, I det här. Det mest grundläggande. Då så. Mm, då vet vi ju det. Och ju längre är vi ifrån. Vi håller oss då värderingsmässigt i det här. Mm, Det här är inte där som man tycker att det borde, det borde ju vara liksom färdigfunderat i, i ett utvecklat land som Sverige. Men det är ju inte riktigt det av någon anledning. Och den anledningen är för sig ganska klar. Sådär. Och det handlar om att man har opinionen med sig och så vidare. Ja, och <hör> det här. Ja, den som är satt i skuld är icke-fri kan man säga. Frihet är väl bara ett annat namn för inget kvar att förlora. Och det sista man har att förlora. Ja, det är livet. Ja, det går ihop där också. Ja, just det. Mm. Ja, 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 ja. ja. Om mm. man garanterar sitt liv då, så att säga, i den enda stället, Det är kanske är en mänsklig rättighet att ha liv. Så de eh, livsnödvändiga förutsättningarna, kanske är en mänsklig rättighet. eller kanske är mänskliga rättigheter. Mm. Men så börjar det fifflas där på vägen. De här resonemangen är för komplexa, för svåra, för djupa. Måste du vara så djup? Djup. Måste du vara sådär liksom? Ja, men ni hajar ju själva alltså. Jag har ingen skuld på det här. Och vi har inga lån. Nej. Okej. Okay. Men när det var finansiella systemet nyper ihop. eller Det räcker med att Swedbank slaffar till det lite. Så, här. så kontosystemen. Då har ni ju inga pengar och kan inte betala något heller vad är, vad är liksom vad tror du man ska inte ha några skulder ja, finns det inga skulder finns det inga betalningsmedel så det kan du ju sitta där med ja vad du nu tror du sitter med mm. eller pröva att ta bort alla andra människor får vi se vad det, hur roligt du tycker det är ja man får ju säga som adam fält. jag älskar människor man skulle kunna ha dem uppstoppat i långa rader. Så man att det slänger, va? Mm. Just det. Jag lyckas särskilt bra med de stora bokstäverna. Eller säger de versalerna? Jag vet inte. När jag kommer inte ihåg. Och jag har ju bara sett den hundra gånger, tror jag. Ja, ja. Jaha, Australien är ju ett Five Island och en gammal kronkoloni. Och, och ja, de är då en eh, cyberattack hotbed med sitt försvarsdepartement som senaste målet alltså. Jaha och, och det är väl konstigt kan det vara så att det här underrättstjänstkollektivet och, och Five ser någonting som smart spelar roll i de här sammanhangen? Mm. Det kan vara så. Mm. Jag vet inte peka inte jo, de, vi kommer tillbaka till den. pekar inte Ryssland ut i England på något vis. Vad ja, var det de med? Och sen det visade det sig att Listruss hade då skickat medierna till Lloyd Austin lite för tidigt. Och det verkar som att det kände ryssarna till och för då är det de anförde på något vis. Alltså att det var engelsmän som låg bakom den där lilla operationen. Mm. Ja ja, vi förlåter er aldrig sa Margot till engelsmännen en gång efter brexit. Där, och, och man får inte alls hålla på med, med folkomröstningar om man inte är ordentligt förberedd, sa hon också. Va? Mm. Det var den olyckligaste dag i Jakob Wallbergs yrkesliv mm. Titels alltså mm. <laughs> Ja, 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 ja Jaha, och eh, som sagt Lola da Silva seger i brasilianska valet Och eh, det finns ju alltså eh, flott besök där nere nu Samtidigt och det svenska kungaparet är ju där då, Och det var väl ändå så med Silvia va Mm. hade inte inte några kopplingar till, till en gubbe som heter Walter tror jag att Mm, men att han inblandad i den ariseringprocessen by the way, liksom. Ja. Man skulle ju kunna vända på det så här, för att inte eh, kungen ska drabbas av, av, av några uppsäftighetsidéer så där så. Då kunde man nästan tänka sig att den blev försedd med Silvia. Ja. och han kunde aldrig räkna ut och han såg det aldrig komma eller. Ja. Ja, ja, det är ju som det är med den saken och det kan vi lämna där hem Vladimir Putin och Zelensky gratulerar i alla fall, Lula, till den här valsegen och, och vi får väl se egentligen det här handlar ju någonstans om folkbildning det här handlar ju om att exponera den djupa staten och den djupa statens verksamhet och, och som sagt, Brasilien är inget land som saknar inslag av stockholmsbyråkrati och de företagsintressen, de globalistiska företagsintressen som kommer från Sverige. Det kan man, det är väl nästan det värsta landet faktiskt på den, den lilla ön helt enkelt. Ja, och eh, som sagt, det här med eh, Washington Svenska staten säljer ambass ambassadörsvillan i Washington gör de nu alltså Aha. det där är ju lite speciellt alltså mm. det där är lite speciellt en annan sak som är speciell det är ju faktiskt att internationellt har man uppmärksammat så här att Sverige består ungefär av två läger då, då de som förstår och vill och så alla andra mhm det, det är Så ungefär kan man säga. Och, och det verkar som att man, man ur, ur någon form av ledarskapsperspektiv ändå tycker att vi gör en rätt så gedigen insats i de här sammanhangen. Alltså Vi tillsammans. Alltså. Så. Mm. Och det kan man faktiskt ta med sig nu. Och, och ja, det är ju liksom rätt så rejäla intressen som visar ja, vad man skulle kunna säga är ett obestridligt intresse. Eh, ja. Helt enkelt. Som sagt, och det här med, med slutdestinationen, GIT, att det blir militärtribunaler, det, det, det tog det vara så, ja. Absolut. Mm. Men för att det ska kunna bli militärtribunaler så krävs det ju ändå att. Då måste ju militära lagar kunna tillämpas. ja Och då kan man inte ha krig mot kärleken till exempel. Det kommer inte funka. Och, och sen tar man alla som har varit kära och så låser man in dem. Och, och vad, vad är då att vara kär då för någonting? Jag har inte varit kär, tror jag. Eller ja. Kåt kanske, men inte kär. Ja, så där. Jaha. Men, men det här är ju någonting Nej men det bara kom de bara. De bara glider dit, eller. Haffar hem dem där, och sen så åker de och bara. Eller är det inte så, alls? Jag vet inte. Mm. Det blir tribunaler men man måste tänka på alltså förutsättningarna. Det måste finnas en part med rättskapacitet för att huvud kunna göra någonting. Det går ju inte annars. Det går inte. Det här är inte så där jättesvårt egentligen. Men, men det är väldigt ovilligt det kan man säga i alla fall. Och... Ja, kriminella i Finland får vapen från Ukraina. Häpnadsväckande nog. Och, och nu ska inte jag vara sån alltså. Men en viss ledarskapsutbildning har, eller utveckling har det ju pysslats med i eh, den svenska tullvärlden då. Det, tullverket i alla fall. Det har det ju gjorts. Så. Mm. Och, och den här verksamheten måste ju, så sagt. När första två isis hade möte, då kom det en tjejen också ville ha med. Ja, visst. Ja. Då har de att var 30% tillökning, eller 50% sökning. Rätt sagt, förlåt. Ja. Och, och det här har nog varit säkert innan de kommit på sig rätt så länge. Alltså. Ja. Sen har man naturligtvis. Det har varit på need no basis, alltså. Man har fått med någonting. Ja. Och det har varit viktigt, alltså. Ja. Och de stackars kriminella får vapen som omvärlden har skänkt. Alltså, en trist historia. Karl Bildt är en frisk figur i de här sammanhanget. Sporttyp alltså. Och en riktigt frisk sportare helt enkelt. Och han är i kamp nu, alltså på liv och död. För Putin, säger Karl Bildt. Och frågan är väl då, så att säga. Vem det är en kamp. Mm, kamp på liv och död? För vem egentligen? Mm. Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Det är ju lite så där i dagens läge. Och löneökningarna kan inte motsvara inflationen. Och, och för länge sedan, och då påstod man ju då att om lönerna var ja, för höga då. Så, så skulle det skapa enorma prishöjningar. När alla sprang ut med pengar på marknaden där och, och konsumerade det. Idag tror ju inte ens um, hunden på det längre. Alltså nej, sluta tjafsa liksom. Mm. Det där är ju lite sådär, det, det har ju hänt någonting i alla fall under många år så. Och ja fokus på löneförhandlingarna ska ligga på de som har det sämst då tycker man då så det kan man ju, ja, vad ska man säga vad, vad... men hela semantiken kring det här arbetsgivare det är arbetsarbete man säljer arbete och man köper arbete varför har man håller man på på det där viset för hur, hur kommer det sig inflation är inte prishöjning prishöjning är en, kanske i bästa en ja, möj, möjlighet kanske möjligt. Ja. en konsekvens av inflation alltså. men det är oklart hur det skulle gå till men ändå alltså så det är inte ens det egentligen alltså. mm. sådär ja i alla fall och det är 20 miljoner som har röstat i det amerikanska mellanårsvalet nu och ja, det kanske säger någonting, man vet ju inte. Och ja, nu, nu går det ju undan verkligen här. Och vi kommer väl få se enorma grejer helt enkelt. Det kommer bli något alldeles för jävla dramatiskt. Och, och som sagt, det tog inte så många minuter för Mask att döja ut det där gänget alltså. Äh. Men som sagt att det inte någon har, har inte varit någon sån här materialrättsliga grej med det där med Ericsson-Tesla-bolaget där på Balkan. Ja. Annars är det ju känsligt. Alltså. Sådär, alltså. Och Ikea är ju farten också det där med spelet där. Och världens största börsförlust är också ett faktum just nu. Alltså Långt värre än Ericsson. alltså Det är meta där. Ja. Det verkar precis som att det där är dåligt. Och, 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 men om man tänker så här då. Vad, hur kommer det sig? Jag menar, de flesta som använder Facebook skiter väl i de där sakerna? Det är ju en kommunikationsplattform. Och helst skulle man väl slippa en massa prylar i det här, då som i reklamen och sånt. Alltså, det skulle ju vara rätt så trevligt. Ja. Oh. Ja, oh, det verkar som aktiepriser i Europa, alltså. Oh, här har det enorma förluster, alltså den största någonsin. Mm. Mycket billigare att köpa. Facebook idag än för ett par år sedan bara. Det största raset någonsin på ett bolag. Mm. Sådär. Sådär. Uh. Är det historiskt att uh, 40-talisterna som finns på Facebook tar sig an? <tik <-tok> TikTok. Aha, uh. ni känner gänget där alltså kan bli en västerans det är stor risk där. Är kanske inte så stor risk där. lagom level på det där alltså. och, och sen är det, det där också det här med bildningsnivå det är inte jätteseriöst eller jättebra att vara helt historielös i de här sammanhangerna. just nu man måste helst minnas lite grann av vad som har varit för att kunna så att säga dra en linje från en punkt till vårt nu, och sen extrapolera framåt i framtiden. Det är en bra grej, alltså. Så, så möjligheterna till framsynthet, alltså. De minskar med historielösheten helt enkelt. Så är det också. Det, det får man nog också tänka på i det här läget, alltså. Och världens största börsförlust, alltså ett faktum långt värre än Ericsson. Och det kan man ju säga är lite sådär speciellt, kanske. Och, och Ericsson. Ja. Ericsson var ju värd 2000 till 1800 miljarder. Och två år senare hade börsvärdet byggt upp till 65 miljarder, alltså. Och ja. Det var ju jättemycket pengar, alltså. Sådär. Och, och Cisco. Ja, jag har ju haft ett större då. Cisco fanns ju inblandat i det här med... Just det, det var han, ja, katoliken där, ja. ja det var ju en, en vändning senare, va? Om jag inte missminner mig helt. <går> ja ja men i alla fall då. Och, och Cisco tappade i början av 20-talet då. 2000-talet då 4250 miljarder kronor i börsvärde. Det var ett rekord som stod sig i 20 år och överlevde exempelvis konkurserna från Enron, Worldcom och Lehman. Och nu är Ciscos föga rekord borta helt enkelt med vinden och besked. Internetjätten Metaplattforms modbolag till Facebook har på ett år tappat 75% av värde. Det innebär att 7100 miljarder kronor gått förlorade från toppnoteringen 2021 alltså. Ja, det där är ju liksom lite speciellt alltså. Nu blir det lite billigare alltså. Mm. Förvärvsbolag är nivån. Nej, det hade ingenting med det att göra. nej. Nej, men då vet ju vi det alltså så där Och det är lite trevligt att kunna konstatera. Eh, ja. Sabina har skrivit en lång eh, drapa om pedofiler och det här med sexuella revolutionen. Och hur man har försökt eh, få ner folk på mer primitiv nivå genom eh, social socialingenjörskonst, alltså. Mm. Alltså, andra hållet i förhållande till att gå från att vara ja En given nivå på filosofisk materialism till att bli mer ja, intellektuellt, emotionellt, alltså förståelsemässigt i förhållande till känslorna. Alltså. Ja, att mer inriktad på det hållet, alltså bättre självförståelse kan man säga också då. Förenklat då för att göra det mer tydligt, kanske. ja. Det är åt ett håll där, men här försöker man då istället genom den här sociala ingenjörskonsten som Sabina beskriver här i den här långa, ja, välfyllda artikeln alltså. Så. Ja, där försöker man alltså dra det här åt andra hållet, där ska vi ner på apstadiet lite mer istället. Mm. På så sätt. Och det kan man ju tycka, vad är det för jävla eh, svinerier och, och, och sånt här med sexualundervisning och så vidare, vad har det här gått ut på egentligen? Naturligtvis allas bästa och det här gamla vanliga men det verkar ju uh, hart när omöjligt att hitta uh, någonting som inte är uttryckt som att ska verka för allas bästa men som ändå uh, ja inte är lätt. Man, alltså, man hittar ingenting som faktiskt är så utan allting är hela tiden tvärtom emot vad det har anförts alltså på något konstigt sätt alltså. Det är liksom satt i system på något vis. Och det där kan man ju uppleva lite frustrerande kan jag tycka i mellanvarmen faktiskt. Sådär. Och när Israels försvarsminister, Israel är det där landet alltså som, ja, vad ska vi säga? Kommer att vidtjänas vissa förändringar helt enkelt. Mm. Mm. Men eh, samtidigt vis viss medvetenhet, på viss nivå i alla fall. Mm. Där har det aldrig varit någon demokrati. Inte ens i närheten. Nej. Konstigt. Det säger Benjamin Netanyahu. Det här har alltid den djupa staten bestämt. Men det var väl en konstig sak att säga. Han menar att den finns. Jaha. Jag vet inte. Ja, men det, det kanske är så då om han säger det. Faktiskt. Det skulle man kunna säga. Mm. Det är, ja. Ja, som sagt. Det finns alltid folk som tycker en massa saker i de här. Och man måste, måste, måste försöka förstå att härska genom söndringar alltid existerat. Och det är ju liksom ett modesoperande som är, ja, ditt standardförfarande alltså. Så. Och hålla på och om Hamas. Som fortfarande knappt har kommit på att det här med indirekt eld. Det kanske man inte ska göra det på det sättet vi har gjort. Alltså. De, de, de inga tidningar. De kan inte titta på vad som händer i omvärlden. Det verkar det varit jättebra att ha såna här kalibermissiler och sånt system. Till exempel. De kommer att stå 150 mil bort. Och skjuta prick på en meter. Tänk att ingen att de har aldrig kommit på något sånt där alltså de här. De har inte ens kommit på det här med granatkastare. De har hemma gjorda fyrverkerigranat eller raketer som de skjuter istället. Ja. Ja det där är ju lite udda. Det får jag faktiskt säga att jag tycker att det ja. Och det här med Nancy Pansy. liksom och hennes snubbe Paul Pelosi där. Och det verkar ju som att han har haft liksom amorösa böjelser som inte alltid inkluderade Nancy Pansy liksom. Nej, Det verkar ju vara lite udda men de hade ju bra business ihop alltså. Ja, 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 ja. Men det verkar vara lite mycket filosofisk materialism alltså. Så det var själva ja, den känslomässiga långsiktigheter verkar inte ha satts i förarsätet alltså. Mm. Det verkar vara lite grann den rosebergska ordningen på det där så att säga. Det går åt helvete alltså. Och ja jag vet inte. Paul Pelosi där han ja han verkar ha lite speciellt alltså. förhållanden till ja, sin fru och eh, sanningen kanske och till en hel del annat också då. Så han verkar ju inte buska blyg när det gäller aktieaffärerna som han har insyn i om jag det så genomfrun. Alltså. Men, men det är ju så är det ju inte. För jag har ju Nancy sagt att det är inte så. Äh, då så. Det, aktierna säger att det är så. Men det, och köpen och förvärven säger att det är så. Men, men det är inte så ändå. Alltså. Ja. Det är ju lite som det är, kanske. Ibland. Jaha. Och dyrare mat kan vänta efter att Ryssland lämnar spannmålsavtalet. Och då blir det liksom automatiskt... På något vis så att eh, ja, svaret på hur marknaden reagerar på att Ryssland drar sig ur avtalet som ska säkra spannmålsexporten från, från Ukraina kommer att synas på måndagen idag. alltså Och eh, matprisökningarna blir alltså Vladimir Putins fel, då enligt gängse praxis. Mm. Ja. Kära ni, det är ju fantastiskt det här alltså. I Svenska Dagbladet är det jättefantastiskt för säger man så här och riksrättsottal kan vänta för Biden efter valet. Ja, i Svenska Dagbladet och det är klart att man måste ju börja flagga för vad det här ska bli för någonting och det är frågan om hur långt det där går. Alltså. Och ett riksrätstotal mot Joe Biden är alltså en trolig konsekvens av mellanårsvalet i USA går som väntat alltså. Och det kommer sannolikt i veckans mot både Biden och andra säger en professor som heter Dag Blank alltså. och, och det är klart att, eh, ja men som sagt vi vet ju inte vem som gör vad på vilka grunder och med vilket syfte alltså. Det vet inte vi. Och, och, och tror, något så jävla infantilt alltså. Som att inte den här tredje personen från Tersenien dyker upp när två IS-gubbar ska hålla sitt första möte på ett hemligt ställe. Ja, men så fungerar det inte. Nej, så fungerar det inte. Nej, 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 nej. Så vem som har infiltrerat vad i vilken omfattning det har vi ingen aning om av fullkomligt naturliga skäl att vi inte ska ha det för då hade det inte fungerat alls nej så är det ju det ligger liksom i sakens egen natur att det är på det viset och det måste vara så ja och har man inte ens begripit det då tycker jag att man ska vara något mer återhållsam i sin utsaga när det gäller så, säga, ja, så här är det Alltså Man får tänka på metoderna också i det här. Hur går det till egentligen och varför? Vad är rimligt och vad är orimligt? Det här med att tro liksom att det mest svenska, alltså det korta, raka enkla, är det som mest kännetecknar den bästa strategiska planeringen. När man vet att den part man motverkar i enskilt nyttomaximerande. Ja men vad fan liksom. Kom igen nu. Det här är ett måndagsmys helt enkelt. Och eh, snacket om riksrätt kommer vara med i varje samtal- om den republikanska agendan. Och ja, vad ska vi säga. Det är sannolikt att det blir ett riksrätt- som riktas mot Joe Biden. En sån process inleds i representanthus- och kräver enkel majoritet alltså- och det kommer bli mot fler då. Jag ska inte säga att det var just Nancy som var fallet- som jag tänkte på i det här. Men, ja, men det kan vara så. alltså. Men hon har ju problem med det här med 6 januari-historien- och, och, och sådana där prylar. Alltså. Mm. Och, och, och Paul han verkar ju satsa på- att se till att han inte har missat några förlustelser- <laughs> i det här jordelivet, jag vet inte. Ja, som sagt- ja, som sagt, amerikansk trupp i Ukraina eh, utan kongressens godkännande. Ja, stämmer det verkligen? men mm. säger det i så fall då? Om det är så. Mm. Behöver det nämligen vara så att Joe Biden eller kongressen bestämmer det? Om det handlar om eh, det mest fundamentala i lagstiftningen. <skratt> konstitutionen Konstitution. Hur går det med våran konstitution? Vi har ingen konstitution. Vi är konstitutionslösa. Vi har grundlagar eftersom vi har folksuveränitetsprincip. Utan maktdelningsprincip. För kontroll av att inte korruptionen breder ut sig- mellan de här lagstiftande, dömande... Det där är konstigt. Mm. Det där är konstigt alltså. Hur tänker man här egentligen från början- när man tänker att det här ska gå klart? Liksom? Man, kan väl, man kan väl säga så här att... Eh, avstående mellan lagstiftande och dömande, det kan man ju säga så här det, det, det är väl lite sådär det är svårt att missa liksom det ena han ska följa på det andra liksom mm. och så har vi det där med verkställigheten då mm. att de inte verkställer en massa prylar som inte har stöd i de andra då typ Mm. Och här i Sverige har vi liksom fått till det på något vis. Alltså. All makt utgår ifrån, all offentlig makt utgår ifrån befolkningen. Okej. Okay. Men det som inte är offentligt då. Vad utgår det ifrån? <laughs> mm. Jag menar, offentlig makt är väl inte all makt? Eller? Har vi missat något där? Jag menar, om den offentliga makten är så där stor och den andra makten är så stor, jaha så då blev det demokrati då menar du, eller? det blev ju inte det, nej ja, det här är ju lite lustigt, alltså och, och, och kan det vara så att den här lilla övningen som vi sa i början där med eh, från regeringens hemsida, eller riksdagens hemsida där, mm. det kanske är dags att vi skaffar oss något annat system, alltså det kan ju vara det, 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 det är ju det här med de här små monarkierna som penningmonarkier tror jag. Vad har med myntningen att göra? Ja. Mm. Jag vet inte det där. Är så konstigt, alltså. oj, 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 oj. Det är så märkligt alltså. Och amerikansk trupp i Ukraina utan kongressens godkännande. Det berättar mycket det alltså. Om vad som gäller. Mm. Och det kan man säga så här. Det har definitivt i så fall är det så. Det har det definitivt att göra med det här förslaget om att ta bort monarkin gör det. är helt garanterat. Mm. Mm. Det har att göra med Kersargs. Det har att göra med en kungskobra. Mm. Ja. Elefanter. Det finns elefanter där det finns kungskobra. Ja. Kungs de. kungskobra har ju det problemet alltså. Att de äter andra ormar. SVT. Tog det säkra för det, osäkra sa. Jag skrev ändå att eh, nu är eh, han isolerad. Jaha, han är i Brasilien. Nej, förlåt. Jaha. Ja, jag vet inte hur man ska tolka det där riktigt. Det är svårt det där. Med elefanter. Den där båten heter det också. Gustav Vasas. Mm. Vad konstigt. Jag tänker du kan gå till sig så här på... Ja eftermiddagskvisten alltså. Och eh, Carrie Lake. Hon stod på var det går. Ja. Man kan bara vinna så mycket som man satsar. Man vinner aldrig något mer. Så är det bara. Och eh, det kommer att bli bra det här. Och eh, ja. Vad ska vi säga egentligen. Den förumda kungskobran på skansen alltså. Ja. Det där är... är... Ja, han gav upp, han är tillbaka i sitt bo efter en vecka på rymmen alltså, och han är satt i isolering ja, mycket metaforiskt det här alltså ja speciellt helt enkelt alltså och som sagt, Ryssland tycker att det är i Storbritannien som har trasslat till det här med Nord Stream alltså Mm. Men det är ju lite udda får man säga alltså. Och IKEA hotar och stämma speltillverkaren Jakob, en enskild kille då, eller som enmansfirma, alltså. Och IKEAs advokater kontaktar honom då. Och, och jag tror att det, det här handlar ju om immaterialrättsliga eh, frågor, alltså. Och då blir det det där jävla bolaget Inka, vad? Eller? Mm. Det var väl IKEAs material. Det är inte de inblandade i det där med lite. Ja, något konstiga med, med paddel också förresten. Ja. Mm. Så var det, det var inte där orbithistorien historien också. Mm. Mm. Ja, men om man inte svarar på... Var det inte någonting om man inte svarade på kommunikationen som om man då behövde finansiellt stöd från ägarsidorna så där så... Det var ju det som åstadkom den här tvångsförsäljningen. va? Mm. Jag undrar var det där är registrerat någonstans egentligen. När det internationellt då blir det någon form av... Ja, jag vet inte, men det handlar om dollar antar jag i alla fall. Då det är det amerikanska domstolar. Och då är det naturligtvis, har det blivit trassel med de här stämningarna. Det känns ju som att risken är påfallande mycket högre. För att det kan bli substantiellt mycket större belopp också. Jag vet inte, men det där kan säkert någon ha tänkt på. Alltså, jag vet inte. Så där bara slog mina hörder jag hörde det, liksom så så. Ja, kära ni, det är fantastiskt alltså. Och kemiska stridsmedel vid Nord Stream, Alltså det ligger alltså 30 000 ton senapsgas och miljörörelsen. Ja. Ett klädsamt silensium då, eller? Nej. Kanske inte, nej. Det var inte så klädsamt. Det var ganska dumt. Någonting borde de ha sagt. Och, och idén så börjar man skrodera om att ingen tog fascismen på allvar innan det var för sent. och Jag vet inte, men jag tror de hade telefoner. Det var något om hundraårsjubilemen som man försökte flytta fram på någon sida. Men på hovets sida så tror jag det stod fortfarande samma datum. Fast man hade på någon Eriks sida där eller motsvarande kanske då förändrat den där. Man var, för jubileumet hade man ju haft och det var inblandat så det var inte så mycket att snacka om liksom. men det var en sån här jätte upp, uppenbar konstighet alltså. ja som sagt och det här vem var det egentligen som låg bakom det där, han, hette inte han i de Moserata eller sådär va? mm. han var banki tror jag mm. och Moserata var i Libyen där var Omar, Omar Gaddafi dog där va, också det var liksom historiens vingslag liksom lite sådär Ja, men lite så tycker jag nog. Ja, kära ni. Vi har väl tagits oss en bit i alla fall. Och ja, vad ska vi säga. Det här med PM Nilsson till exempel. Så är det är många av mina gamla favoriter. De gör ju en blixtkarriär nu på slutet av det här systemet. Med viss följdriktighet. Så eh, måste det naturligtvis vara va. Och, och en annan sån här superstjärna det är Korn Som jag har eh, många gånger tyckt är briljant alltså. Han, han vill inte kännas vid det här med vad bankerna har för roll i skapandet av betalningsmedlet. Liksom. Det är jag säker på att han håller fast vid fortfarande. Men när, frågan är då liksom när en håller på att göra sådana här flersidiga annonser om honom, eller säga, men, ja, artiklar i alla fall. Då. Så, så är det ju konstigt då liksom att han, ja, när han, han skriver på sin blogg så här då, då att. Ryssland tog under gårdagen de största ryska förlusterna någonsin. Under en dag, under natten och morgonen till igår genomfördes även ett lyckat anfall mot den ryska i Sevastopol på ockuperade Krim. Med en kombination av patrullrobotar och patrullbrännare. Ja, men detaljer om omfattningen av de ryska förlusterna saknas. Ja det känns lite grann som att eh, ja som sagt det är svårt att säga på vilka grunder han gör vad han gör egentligen sådär det får man väl säga och, och när, när de här mystiska dödsfallen i, i rika ryssar faller ut genom fönster och ner från trappor och är Bill Browdy naturligtvis han som anmälde Swedbank i det här då är han i farten och pratar. Och jag vet inte jag. Mm. Vad vet inte jag? Mm. <laughs> jo, det vet jag. Och det vet ni också om ni bara tänker efter. Det är allra... Ja, det finns ett mönster alltså. Och Barack Obama rycker ut för Biden i det här läget. När det står om att det blir riksrättsåtal för Biden. I Svenska Dagbladet. Mm. Kom igen Vad kan det här vara för någonting? Mm. Är det frimurarna? Eller är det jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation? Mm. Jag vet inte. Eller också gör jag det. Och nu vet jag inte om jag har mättat sönder ja, den receptiva förmågan i det här fallet. För, för nu är vi ju liksom... Ja fantastiskt att göra det här tillsammans med er. Ni är jordens bästa internetpublik och eh, ja, det här går fantastiskt bra. Det är extremt noga planlagt och eh, vi fyller vår roll i det här spelet. Så är det bara. Och ni ska ha det största tack för gåvor på Swish och Patreon på och pokal, och som sagt haka på telegramtjänsten. Vi ser vad det landar i. Som man så vackert säger. Men det är det som är så att säga spelordningen i det här. Så. Och med det så vill jag önska er en trevlig måndag kväll. Så hörs vi absolut senast på onsdag. Okej. Okay. Trevlig kväll.